0: Tervetuloa tähän hetkeen. Tällä kertaa keskitymme kuuntelemaan iltasatua Jaakosta ja Pavun varresta. Aloitetaan kuitenkin ensiksi ottamalla oikein mukava asento. Kun tunnet olosi mukavaksi, Anna silmiesi sulkeutua, jos et ole vielä tehnyt niin. Ota muutama syvä hengenveto. Anna sisään hengityksen tuoda rauhaa. Ja uloshengityksen viedä kaiken jännityksen pois. Hienoa. Seuraavaksi voit vain keskittyä kuuntelemaan iltasatua ja rentoutumaan. Muistathan, että voit milloin tahansa antaa kehosi vaipua uneen. Jaakko ja pavun varsi. Olipa kerran nuori leskinainen, jolla oli poikanimeltä Jaakko ja kaunis lehmä nimeltä Kaunokki. Leski oli vielä niin nuori, että hän toivoi saavansa rahaa, jota hän sitten voisi käyttää poikansa tarpeisiin ja omiin tarpeisiinsa. Mutta oi voi, miehensä kuoleman jälkeen, Hän ei ollut kyennyt muuta kuin saamaan vuokrarahat kokoon. Niin kuin kaikki hyvät äidit, hänkin yritti pitää huolensa omana tietonaan, mutta Jaakko aavisti aina milloin vuokra piti maksaa. Saanko minä lähteä kaupunkiin? Jaakko kysyi äidiltään eräänä aamuna. Tiedän, etten ole kovin vanha mutta joku torille tuleva maanviljelijä antaa minulle varmasti työtä. Et saa, Jaakko, äiti sanoi. Olet liian nuori, sitä paitsi tarvitsen apuasi. Ja kuinka kaunokin sitten kävisi? Kuinka kaunokin kävisi, Jaakko huudahti. Se on niin viisas! että se osaa itse niitiltä kotiin lypsyajaksi. Taidat olla oikeassa, äiti sanoi. Kaunokki on paras lehmä näillä main, enkä tiedä kuinka tulisemme toimeen ilman sen maitoa. Mutta yhtä kaikki se tuntee sinut ja luottaa sinuun. Haluat vain pitää minut kotona, Jaakko sanoi sävyisesti. Mutta minusta on surkea nähdä, kuinka alat murehtia heti, kun vuokramaksun aika koittaa. Miksi emme tällä kertaa pyytäisi vuokraisäntää odottamaan vähän? Ehkä pyydänkin, äiti huokaisi. Jos todella uskot, että kirjeestä olisi jotain apua. On varmasti, Jaakko sanoi. Niinpä leski istutui ja kirjoitti vuokraisännälle muutaman rivin ja pyysi lisää maksuaikaa. Mutta vuokraisäntä vastasi heti ja ilmoitti, että ikävä kyllä hänellä oli kova rahapula ja hänen täytyi saada vuokrarahat määräpäivänä. Mitä me nyt teemme? Jaakon äiti huudahti. Vuokraisäntä tarkoittaa, mitä sanoa? Hän ei anna meille lisää aikaa ja meillä on vain muutama viikko jäljellä. Jaakko pudisteli päätään. Hän tiesi, kuinka paljon äiti piti heidän mökistään ja millainen isku äidille olisi, jos he joutuisivat lähtemään. Jaakko halusi todella olla avuksi, mutta hän osasi vain uneksia siitä, että löytäisi kulta puutarhan perältä. Hän ei kerta kaikkiaan keksinyt, miten saada rahaa vuokranmaksuun. Ehkä kaunokki antaa meille huomenna niin paljon maitoa, että voimme myydä sitä naapureille, Jaakko keksi lopulta. Ja minä voisin käydä katsomassa, ovatko kanat munineet tänä aamuna. Maitoa, munia, hänen äitinsä voihkaisi. Rahaa me tarvitsemme, Jaakkoa ja tarvitsemme sitä pikaisesti. Kumpa minä olisin jo iso mies, Jaakko huudahti. Sitten hän juoksi niitylle, ettei äiti näkisi, kuinka onneton hän oli. Kaunokin näkeminen lohdotti Jaakkoa. Sen suuret, kirkkaat, ruskeat silmät ja rauhallinen käyskentely niityllä piristivät häntä ja hän alkoi ajatella, etteivät asiat ehkä olletkaan kovin huonosti. Pian tapahtuu jotakin hauskaa, Jaakko ajatteli. Vuokraisäntä ei vie mökkiämme, vaikka emme maksaisikaan vuokraa, eikä hän voi ottaa kaunokkia tai kanojamme. Mutta voi surkeus! Kun hän tuli iltapäivällä kotiin syömään, äiti istui tuolissaan ja näytti entistä surullisemmalta. Kuuntelehan nyt, Jaakko, äiti aloitti hiljaisella äänellä. Kun Jaakko kyykistyi hänen tuolinsa viereen, hän jatkoi. Olen tehnyt päätökseni, tiedän mitä meidän on tehtävä. Meidän täytyy myydä lehmä. Se on ainoa mahdollisuus. Mitä? Jaakko parahti hätääntyneenä. Äiti, et saa tehdä niin. Et saa. Voi Jaakko parka, äiti sanoi. Tiedän, kuinka paljon kaunokki sinulle merkitsee. Se on hyvä lehmä ja se on ollut meillä jo kauan. Saamme siitä kuitenkin hyvän hinnan torilla ja me tarvitsemme vuokrarahat. Sinun täytyy lähteä varhain aamulla kaupunkiin kaunokin kanssa. Vie se suoraan torille. Uskon, että teet niin hyvät kaupat kuin osaat. Jaakko pyysi ja rukoili äitiään muuttamaan mielensä, mutta mikään ei auttanut. Ei edes se, että hän lupasi yrittää etsiä työtä. Seuraavana aamuna Jaakko heräsi varhain ja äiti odotti jo häntä, kun hän tuli aamiaiselle. Muista Jaakko, äiti sanoi. Et saa myydä kaunakkia ensimmäiselle ostajalle. Sinun on oltava ovela juuri niin kuin isäsikin olisi ollut. Ja odotettava, että saat useita tarjouksia. Sitten valitset parhaan. Älä ole huolissasi, Jaakko sanoi yrittäen kuulostaa iloiselta. Teen oikein hyvät kaupat ja sitten ovat vaikeutemme Tipotiessään. Jaakko mietti äitinsä neuvoja, kun hän lähti Kaunakin kanssa matkaan kohti markkinapaikkaa. Hän tunsi itsensä kuitenkin hyvin surulliseksi, kun hän tallusteli pitkin kaupunkiin johtavaa tietä, Hän kaipaisi kaunokkia ehkä enemmän kuin se kaipaisi häntä, mutta ainakin hän pitäisi huolen, että myisi sen jollekin kiltille maanviljelijälle, joka pitäisi siitä hyvää huolta. Aivan lähellä kaupunkia Jaakko hämmästyi, kun tien vierellä istuva vanha mies tervehti häntä. Minne olet matkalla, poikaseni? Vieras mies kysyi hymyillen. Torille, sanoi Jaakko. Aion myydä meidän lehmämme. Myy se minulle, vieras sanoi. Ota tämä papupussi maksuksi. Ne ovat taikapapuja ja tekevät sinusta rikkaan. Luota minuun, poikaseni. Minä tiedän, mistä puhun. Taikapapuja tekevät minusta rikkaan, mutta sehän olisi kerrassaan suuremmoista. Totta kai minä otan pavut maksuksi kaunokista. Muista kylvää pavut juuri tänä yönä. Aamulla pavun varsi ulottuu jo korkealle taivaaseen, sanoi vanhus. Ei ole vaikea arvata, mitä Jaakon äidillä oli sanottavanaan, kun Jaakko näytti taikapapukussiaan. Katso, minun pitää kylvää nämä tänä iltana, Jaakko huusi. Eikö tämä olekin parempi maksu kaunokista kuin jonkun maanviljelijän rahat? Aluksi Jaakon äiti oli niin vihainen ja pettynyt, ettei edes pystynyt itkemään. Hän tuijotti Jaakkoa ja voihkaisi. Sinä puhut vanhasta miehestä ja taikapavuista. En voi uskoa korviani. Hölmö, tyhmä, tyhmä, hölmö kuinka voimme maksaa vuokran hyödyttämillä pavuillasi. Ja hän nappasi Jaakolta pussin ja heitti sen ulos ikkunasta. Sateenkaaren kirjavat pavut lensivät ylt ympäriinsä tummaan multaan ja unohtuivat sinne, kun vihainen leskinainen jatkoi tyhmän poikansa torumista. Et saa ollenkaan ruokaa, hän pauhasi. Saat mennä nälkäisenä nukkumaan. Ja aamulla sinun on etsittävä se ilkeä ukko ja pakotettava hänet antamaan lehmä takaisin. Sitten saat viedä sen torille niin kuin sinun pitikin ja myydä sen hyvästä hinnasta. Ja nyt painos siitä nukkumaan. Jaakko Parka. Kun hän laahosti allapäin kammarinsa, hän ajatteli kaikkia niitä hienoja suunnitelmia, joita hän oli tehnyt juostessaan kotiin, papupusseineen. Jos hänen äitinsä sittenkin oli oikeassa. Oliko vanhus petkuttanut häntä vain siksi, että hän oli perkkä poikainen? Itkua pidätellen, hän riisutui hitaasti ja pujahti vuoteeseensa. Hänen äitinsä oli käskenyt hänen etsiä vanhuksen käsiinsä aamulla. Mutta mistä hän saattoi etsiä miestä? Hän ei ollut koskaan ennen nähnyt tätä. Ja kun hän oli kääntynyt vilkuttamaan, tämä oli jo kadonnut. Vieras ja kaunokki olivat hävinneet, kuin maa olisi heidät nielaissut. Jaakko makasi pitkään valveilla. Jos hän ei löytäsi kaunokkia ja veisi sitä torille, heillä ei olisi rahaa vuokraan. Heidän täytyisi ehkä lähteä mökistään, Ja se murtaisi hänen äitinsä sydämen. Kaikki on minun syytäni, hän ajatteli kiriskellessään unettomana sängyssään. Äiti ei koskaan lakkaa sanomasta, että kaikki oli minun syytäni. Kun Jaakko vihdoin nukahti, hän alkoi nähdä unta. Eräänä hetkenä hän juoksi tietä pitkin kylvään kirkasvärisiä papuja. Punaisia, sinisiä, vihreitä ja violetteja. Pavut olivat kuin kauniita helmiä mustassa mullassa. Ne ovat taikapapuja, usko pois, Jaakko kuuli itsensä sanovan. Taikapapuja, taikapapuja, taikapapuja. Niiden varret kohosivat yhä korkeammalle taivaaseen. Olen varma, että ne kasvavat. En usko, että se vanhus petkutti minua. Uni tuntui niin todelliselta, että Jaakko heräsi ja makasi hiljaa jonkin aikaa ja yritti muistaa, Mitä unessa oli tapahtunut? Kun hän sulki silmensä uudestaan, hän näki itsensä kävelemässä hitaasti valkoista tietä, jonka päässä vanhus odotti häntä. Olet kelpo poika, Jaakko, vanhus sanoi ystävällisellä äänellä. Reipas poika. Hälkää menkö, Jaakko kuuli itsensä huutavan. Kertokaa, mitä te olette tehnyt kaunokille. Teidän pitää antaa se takaisin minulle. On tapahtunut kauhea erehdys. Kertokaa minulle, mistä minä löydän sen. Luota minuun, Jaakko, sanoi vanhus. Aamu sarastaa tuota pikaa, silloin näet kuinka taikapapujen varret kohaavat korkealle kohti sinitaivasta. Kun Jaakko unessaan ojensi kätensä tarttuakseen vanhukseen, hän heräsi. Oli aamu. Ja ikkunan ulkopuolella näkyi jättiläismäisiä lehtiä, jotka näyttivät kuuluvan valtavaan pavun varteen. Se on sittenkin totta, Jaakko ähkäisi. Ne olivat taikapapuja. Ja kun äiti oli heittänyt ne ulos, ne ovat varmasti itäneet puutarhassamme. Ja vain kasvaneet kasvamistaan. Jaakotuskin tuskin uskalsi uskoa silmiään, kun hän hyppäsi sängystään ja tarkasteli jättiläismäistä pavun vartta avoimesta ikkunasta. Siinä se oli ja sojotti suoraan ylös taivaalle, aivan niin kuin vanhus oli sanonutkin. Se oli kuin vehreät tikkaat, jotka johtivat ylös pilviin. Jaakko tiesi, että niitä pitkin olisi helppo kiivetä ja että juuri hänen oli se tehtävä. Hän pukeutui niin nopeasti kuin suinkin ja hiipi salavihkaa alakertaan. Hänen äitinsä nukkui vielä, ja hienokseltaan jännityksestä väristen, Jaakko aloitti kiipeämisen. Yhä ylöspäin hän kiipesi, ja mitä korkeammalle hän ennätti, sitä enemmän hän alkoi miettiä, minkälaiseen outoon uuteen maahan hän tulisi kun hän pääsisi matkan päähän. Kun hän pysähtyi lepäämään, hän saattoi nähdä heidän oman pikkumökkinsä kaukana alhaalla, mutta hän ei vielä uskaltanut katsoa pitkään alaspäin, ettei häntä rupeaisi huimaamaan. Niinpä hän jatkoi kiipeämistään ja unohti pian pelkonsa, Tuntui siltä, kuin pavun varsi auttaisi häntä pääsemään latvaan. Sen ystävälliset versot olivat kuin jättiläistikapuiden askelmia. Ja kiipeäminen kävi niin helposti, että jopa puutarhan pienimpään puuhun oli paljon hankalampi kavuta. Se ei voi olla enää kaukana, Jaakko puheli itsekseen. Jos vielä kauan joudun kiipeämään, olen pian pilvien keskellä. Pilviin oli kuitenkin vielä pitkä matka ja nyt Jaakko alkoi huolestua äidistään. Olikohan äiti kaivannut häntä aamiaiselle? Ehkäpä äiti ajatteli, että hän oli jo lähtenyt etsimään vanhaa miestä ja kaunokkia. Mitä hän äiti sanoo, kun hän palaa kotiin? Katuukohan äiti sitä, että niin kovasti halveksi taikapapuja olisi ainakin syytä? Jaakko yritti niin innokkaasti miettiä vastauksia kaikkiin kysymyksiinsä, ettei hän pysähtynyt eikä katsonut alas, ennen kuin hän oli jo korkealla pavun varressa. Ja sitten hän kauhistui huomatessaan, kuinka pieniltä alapuolella olevat talot näyttivät. Ne olivat kuin pieniä korttitaloja. Voi hyvä tavaton! Olen todellakin pilvien keskellä, hän ajatteli ja tarrautui pavun varteen. Nyt ei voi olla enää pitkä matka. Hän oli jo väsynyt ja rohkeuskin alkoi pettää. Hän yritti palauttaa mieleensä vanhan miehen hymyilevät kasvot, ja vakuutti itselleen yhä uudelleen, että pavuissa oli taikavoimaa, ja että vanhus oli toivonut hänelle kaikkea hyvää, eikä ollut yrittänyt petkuttaa häntä. Kun hän pysähtyi lepäämään, leijailevat pilvet hälvenivät äkkiä hänen ympäriltään, ja ihmeekseen hän näki mahtavan korkean linnan nousevan pilvistä. Kun hän tuijotti linnaa, hän unohti yhtäkkiä kokonaan pelkonsa. Hän näki, kuinka leveä valkoinen tie johti pavun varresta linnaan, ja hänen sydämensä jyskytti jännityksestä. Hän lähtisi kävelemään tuota tietä. Pian hän jo juoksikin tietä pitkin linnaa kohti, Hengähtämättä hän nousi leveät portaat ja astui sisään raollaan olevasta ovesta. Onko täällä ketään? hän huusi. Pimeään eteiseen tuli valtavan kookas nainen. Hän tuijotti Jaakkoa ja kysyi melko ystävällisellä äänellä, mitä asiaa sinulla on? Rouva hyvä, Jaakko sanoi. Antaisitteko minulle jotain aamioista? Olen tullut koin kaukaa ja minulla on niin kova nälkä, että voisin syödä vaikka kokonaisen leivän. Ei minusta ole mitään vaivaa, hän lisäsi hetken päästä. Voi lapsi raukkaa, valtavan kookas nainen sanoi. Voi lapsi raukkaa, tiedätkö kuka tämän linnan omistaa? En tiedä, Jaakko sanoi ja pudisti päätään. Mutta hän on varmasti rikas ja mahtava, koska hän asuu näin hienossa paikassa. Tämän linnan omistaa jättiläinen, nainen huudahti. Niin, hän on minun mieheni, mutta jos hän tietäisi, että olen pyytänyt sinut sisään, en uskalla edes ajatella, mitä hän tekisi. Mutta eikä hän sentään pikkupoikia syö, Jaakka nauroi. Jos ette pane pahaksenne, koetan onneani. Pieniä poikia hän juuri syökin aina kun vain saa siihen tilaisuuden, jättiläisen vaimo sanoi. Ehkä kuitenkin ehdit syödä hiukan ennen kuin hän palaa kävelyltä. Voi, olette kovin kiltti, Jaakko sanoi mielissään kun hän seurasi naista valtavaan keittiöön. Leipä ja juusto riittävät, kyllä oikein mainiosti, kiitos vain. Mutta voi, tuskin oli Jaakko aloittanut ateriaansa, jonka kilttinainen oli hänelle kattanut, kun jo kuului hirveää melua, ihan kuin lauma pillastuneita hevosia laukkaisi, Ja sitten koko linna alkoi täristä. Voi hyvänen aika, nainen huudahti. Mieheni tulee kotiin. Hän otti lautasen, jolla leipä ja juusto olivat, ja kätki sen kaappiin. Sitten hän kääntyi Jaakkoon päin. Jos hän löytää sinut täältä, hän käristää sinut ja syö aamiaiseksi. Piiloudu nopeasti uuniin. Hän työnsi Jaakon suunnattomaan suureen uuniin ja sulki sen luukun. Vähältä piti. Jättiläinen oli huoneessa ennen kuin nainen oli edes ehtinyt pyörähtää ympäri. Ja hän näytti todella pelottavalta. Hänen jalkansa ja käteensä olivat kuin puun rungot ja äänensä kuin ukkosen jyrinää. Hän nuhkaisi ilmaa epäilevästi, kun hän saapasteli huoneeseen. Sitten hän karjaisi. Hiha hoi! Mikä oudon lemun nenään toi? Jos se on ihmislapsonen, hänet kohta suuhun pistellen. Kun Jaakka kuuli tämän julman uhkauksen, hän pysytteli hiiren hiljaa uunissa. Sitten hän kuuli jättiläisen vaimon sanovan, ei hän toki ukkaseni. Lampaan paisti täällä vain tuoksua. Istuuduhan nyt syömään ennen kuin se jäähtyy. Jättiläinen olikin nälkäinen ja hänen vaimonsa onnistui taivutella hänet nopeasti syömään. Kun hän oli ahtanut itsensä lampaan paistin ja neljä pulloa vahvaa punaviinia, hän käski hakea kultapussinsa. Hetken ajaksi hän syventyi tyytyväisenä laskemaan niissä olevia kultarahoja. Pian hän kuitenkin väsyi ja laski ison päänsä pöydälle ja oli kohta sikeässä unessa ja kuorsasi äänekkäästi. Heti kun Jaakko kuuli kovaa kuorsausta, hän hiipi ulos uunista Sieppasi yhden kultapussin ja lähti pois. Hän tulla vipelsi pavun vartta alaspäin, ja kun hän pääsi maahan, hän alkoi huutaa äitiään. Äiti, äiti, tule katsomaan, mitä olen sinulle tuonut. Ällistyneenä naisparka katseli jättiläiseltä saatua kultaa. Huolemme ovat ohi, hän huudahti kiitollisena. Siinähän on monen vuoden vuokrarahat. Se vanha mies oli sittenkin ystäväni, Jaakko sanoi, ja seurasi äitiään mökkiin, ja ne pavut olivat taikapapuja. Niin Jaakko ja hänen äitinsä elivät onnellisina jonkin aikaa, mutta heidän suureksi hämmästyksekseen kultaa ei riittänyt läheskään niin kauan, kuin he olivat toivoneet. Minäpä kipuan vielä kerran pavun vartta pitkin ylös, Jaakko sanoi eräänä iltana äidilleen. Minulla voi taas olla onnea. Jättiläisen vaimo yllättyi niin kovasti nähdessään Jaakon toisen kerran, että hän kutsui hänet sisään ja tarjosi kulhollisen puuroa. Jaakko oli tuskin ryhtynyt syömään, kun jo kuului kovattemine. Jättiläinen palasi kotiin. Käskemättä Jaakko pinkaisi uuniin piiloon. Keittiön tullessaan hirmuinen jättiläinen nuhkaisi ilmaa epäluuloisena, mutta vaimo kiirehti asettamaan valtavan pahtopaistin hänen eteensä. Syö pois, kulta, vaimo sanoi. Sitten saat taikakanasi. Taika kanan Jaakko kummasteli. Miten ihmeessä kana voi olla taikakana? Pian hän sai sen selville, sillä siinä samassa hän kuuli, kun jättiläinen karjaisi. Munippa minulle muutama kultainen muna, kaunis kanaseni. Kun Jaakko sitten kuuli... Jättiläisen äänekkään kuorsauksen, hän tiesi, että vaara oli ohi, joten hän ryömi piilopaikastaan ja sieppasi taikakanan kainaloonsa. Kana päästi kimakan kaakatuksen, jolloin Jaakko pisti sen säkkiin ja toivoi, ettei ääni herättäisi nukkuvaa jättiläistä. Mutta voi kauhistus! Jättiläinen heräsi. Varas kiinni, ottakaa varas kiinni, hän karjui ikkunasta. Ennen kuin jättiläinen oli edes ehtinyt perään, poika alkoi säkkiolallaan laskeutumaan pavun vartta. Jo toisen kerran Jaakko saattoi kertoa äidilleen että hän oli petkottanut hirveää jättiläistä. Tämä taikakana puhtaita kultamunia, hän vakuutteli. Ja niistä me saamme paljon rahaa. Huolemme ovat ohi. Mutta kun aika kului, Jaakon alkoi tehdä mieli, vielä yhtä seikkailua, sillä olihan pavon varsi vielä puutarhassa. Siitä tulee viimeinen kerta, hän sanoi eräänä päivänä äidilleen. Annathan minulle siunauksesi, sillä aion kiivetä pavon vartta. Vain tämän viimeisen kerran. Ja kun leskinainen huomasi, ettei voinut muuttaa pojan mieltä, hän antoi tälle siunauksensa. Parhain seuraavana aamuna Jaakko kiipesi pavun vartta kolmatta kertaa. Kun hän pääsi linnan luo, hän ei pyytänytkään jättiläisen vaimoa päästämään häntä sisään. Sen sijaan hän kömpi keittiöön pienestä ikkunasta, jonka oli huomannut edellisellä käynnillään. Sitten hän piiloutui tyhjään kirstuun, joka oli huoneen nurkassa. Kirstussa oli pimeää ja lämmintä, ja Jaakko jäi odottamaan jättiläistä. Tämä tulikin melkein heti. Tööms, 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 hän kulki keittiön läpi, ja linna tärisi hänen raskaista askelistaan. Vaimoa. Hän ärjö. Onko se pajan vintio täällä? Iha hoi. Mikä odon lemon nenään toi. Täällä ei tuoksu muu kuin sinun ruokasi. Hänen vaimonsa tiuskaisi. Poika ei ole täällä. Ja vaimo meni uunin luo ja kurkisti sisään. Usko minua, ei hän ole täällä. Kun jättiläinen oli syönyt kymmenen miehen edestä, hän komensi, tuo minulle pieni laulava harppuni. Vaimo asetti pienen kultaisen harpun pöydälle jättiläisen eteen. Laula minulle harppu. Jättiläinen käski, ja harppu alkoi laulaa. Harppu lauloi niin kauniisti, että Jaakko oli vähällä itkeä ilosta, kun hän kuunteli sitä. Ja niin hän päätti viedä harpun mukanaan. Hän odotti, kunnes harpun kauniit laulut olivat tuudittaneet jättiläisen uneen, ja sitten hän ryömi ulos piilopaikastaan ja juoksi pöydän luo. Jättiläinen nukkui niin sikeästi, että Jaakko saattoi panna pienen harpun sen omaan siniseen silkkipussiin, ennen kuin hän otti sen mukaansa. Mutta juuri, kun hän pakeni huoneesta, harppu parkaisi kovalla äänellä, isäntä, isäntä. Raivasta suunniltaan jättiläinen ponkaisi pystyyn, ja vaikka Jaakko juoksikin nopeammin kuin koskaan, oli jättiläinen hänen kintereillään, kun hän ennetti pavun varren luo. Jaakko mennä pelsi alaspäin pidellen yhä tiukasti kiinni arvokkaasta kantamuksestaan, ja aivan hänen perässään tuli raivastunut jättiläinen. Mutta jättiläinen oli iso, painava ja kömpelö, ja ketterä Jaakko oli ehtinyt jo maahan, kun jättiläinen oli vasta pavun varren puolivälissä. Äiti! Äiti! Tuo kirves! Jaakko huusi. Ja leski tuli juoksujalkaa ja sysäsi kirveen hänen käteensä. Kaikin voimin Jaakko hakkasi pavun varta kunnes rätsis. Se maahan ja jättiläinen sen mukana. Jättiläinen mäjähti maahan. Niin hirmuisesti jysähtäen, että maa halkesi ja nielaisi hänet. Niin päättyi tarina jättiläisestä ja ihmeellisestä pavun varresta, jonka avulla Jaakosta oli tullut rikas. Jaakolla ja hänen äidillään oli nyt taikakana, joka muni kultaisia munia aina kuin he vain tarvitsivat rahaa. Ja pieni harppu, joka lauloi heille pitkinä talviiltoina. Ja niin he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Sen pituinen se. Hyvää yötä.